0: Vas a perder a esa chica, vas a perder a esa chica. Si no la sacás a pasear esta noche, ella va a cambiar de idea y voy a ser yo quien la invite esta misma noche y la voy a tratar con cariño. Vas a perder esa chica. Si no la tratás bien, mi amigo, vas a ver que ella se va a ir porque yo sí la voy a tratar bien y entonces vas a ser vos quien se quede solo. Vas a perder esa chica y me voy a sentir obligado a tener que quitártela así por el modo en que la tratás, ¿qué más puedo hacer yo? Vas a perder esa chica. Si no la sacas a pasar esta noche, ella va a cambiar de idea y voy a ser yo quien la invite esta misma noche. Y la voy a tratar con cariño, así que vas a perder esa chica. Bienvenidos a una nueva edición de Ruido Blanco. One, two, three,
1: four, one, two. Come on.
0: Muy, pero muy buenas, acá estamos en Ruido Blanco, en otra tarde de domingo, en la que tuve que correr un poquito para llegar, pero acá estamos, ¿eh? ...prestos para disfrutar de un programa, como siempre, un ruido blanco de dos horas... ...en cuya primera hora vamos a analizar y desmenuzar un tema de los Beatles, ¿eh? como siempre... ...el tema de hoy es You're Gonna Lose That Girl, este, vas a perder esa chica, esta oda laicardiada ¿no? Este, tratala bien porque si no, te la robo, mi amigo. Y en la segunda hora, como siempre, especial de alguna banda, hoy tenemos la parte 2 de Deep Purple... ¿eh? Tuvo muy buena repercusión la semana pasada, que fue, bueno, la primera parte de Purple. Así que hoy va la segunda y última parte, ¿eh? con la segunda mitad de la historia de esta maravillosa banda inglesa, de Purple, que, bueno, marcó una época y que durante tres o cuatro décadas ¿eh? no dejó de funcionar. Con distintas formaciones, pero más que interesante. Pero vamos a la canción de los Beatles que nos ocupa en esta primera hora. ¿eh? les decía, you're going to lose that girl, o you're gonna lose that girl. Porque medio que la cantan al estilo norteamericano, ¿no? Que ellos dicen, gonna, wanna, en vez de want to going o going to. Así que, you wanna lose that girl, you're gonna lose that girl, decía John Lennon, que compuso este tema, incitando a un imaginario amigo a que trate bien a su chica, porque si no, me la llevo yo, mi amigo, ¿eh? Lo que solía pasar en los años 60, ¿no? recordemos siempre esa historia tan vapuleada de, de Clapton con Harrison no y Patty, esos triángulos, el de Anita Pallenberg con Keith Richard y Brian Jones en los Rolling Stones. Bueno, nada, de cualquier manera hay que tratar bien a las chicas más allá de que te las robe alguien o no, ¿No? eso se diría en estas épocas en que tenemos las cosas un poquito más claras. Bueno, mientras nos reconstruimos un poquito, entonces vamos a contarles que esta canción que compuso John es al típico estilo eh, de coro, llamada, ¿no? Llamada y coro, ¿no? El duwap ese que, que los Beatles hicieron tanto y que también hacían, ¿no? Lennon canta la parte. Paul y George le contestan, ¿no? Hablando de Paul, eh, no me quiero desviar mucho, pero ayer tocó en Los Ángeles y tuvo un invitado de lujo, nada más ni nada menos que a Ringo Starr, así que está todo el mundo Beatle como loco, porque nuevamente se juntaron Ringo y Paul, los dos Beatles sobrevivientes. Pero volvamos a esta canción que John compuso en su casa en Wainbridge y que, bueno, fue la última en ser grabada. Eh, antes de viajar a las Bahamas, eh, estaban filmando, ya rodando la película, y e hicieron este muy buen trabajo, con Paul en el piano, prestenle atención al piano muy bueno, y a los bongos que regrabó Ringo, no son los dos detalles así como de producción, la muy buena interpretación vocal de Lennon, el solo de Harrison con la Fender, digamos, ¿sí? con la Fender Blue, esa, eh, bueno, lindas cosas ahí para disfrutar, así que vamos sin más, sin menos, eh, a disfrutar entonces de esta canción del disco Help, que se llama You're Gonna Lose That Girl.
1: You're gonna, lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that
2: girl. You're gonna
1: lose yes, yes, you're that gonna girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's
0: tema, ¿eh? Lindo. Estaba prestando atención a los bongos de Ringo que al final hacen ta, 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 Hace como una figura muy loca. Y Paul también en el piano. Cosas fantásticas. Pero sin duda las tres voces ahí se llevan las palmas, ¿eh? Maravilloso trabajo de los Beatles. En este 1965, a comienzos ahí para el disco Help, con esta linda canción, que también estaba en la película, mientras, bueno, esa escena famosa, ¿no? Mientras están como grabando y le van cerruchando el piso a Ringo. Así que algo, esta canción sería como No te duermas, cocodrilo, que te hacen cartera, ¿no? Porque eh, nada, si no te despertás, te robamos la chica, te cerruchamos el piso. Bueno, una canción para prestar atención y disfrutar, como siempre, los temas de los Beatles. Y quienes aprendieron a hacer voces y tomaban algunos elementos de los Beatles... ...eran muy fans, eran los mamas de papas, ¿eh? Allá por el año 66 sacaban su primer maravilloso disco eh, que se llamaba If You Can Believe Your Eyes and Ears si puedes creer tus ojos y en tus oídos ¿no? este, lo que escuchás y lo que ves decían los Mamas and the Papas llenos de hit este disco con temas como California Dreaming eh, nada, bueno, temazos y vamos a escuchar ahora Monday Monday que para mí tiene algo de las voces no, el yeah que usaban los Mamas and the Papas está un poquito tomado de esta, de esta variante, de esta canción así como lo hace Lennon así que me vino a la mente el Monday Monday y siempre es bueno escuchar a los mamás papas y disfrutarlos. Seguimos así, Monday Monday. All of the time. Monday, Monday.
3: Monday, Monday. Ahí va. The the day. Day.
0: Qué lindo este Monday, Monday. Qué lindos mamás son de papas, eh. Monday, Monday. Bueno, ahí estábamos disfrutando. Hacen una versión de Call Your Name también en este disco, muy buena. Me acuerdo de leer la contratapa donde ellos escriben y dicen, ojalá les guste a Johnny Paul. Nunca dijeron nada, creo, pero bueno, <coughs> a mí me encantan los mamas and the papas. Ahí pasaba este Monday, Monday. La verdad es que el tema de Hoy oh, You're Gonna Lose That Girl no es un tema fácil porque no tiene muchos parecidos realmente, no es que está tomado de algo. Es 100% estilo Beatle, creación lenoniana. Pero bueno, al menos encontré un par de parodias de la canción, ¿eh? Así que vamos a escuchar a los Rattles, eh, esta banda que justamente parodia de los Beatles, saben, no, ya hemos pasado, que hicieron una película que se llamó You Need Is Cash, que es como una biografía falsa parodiando la historia de los Beatles, con actores, muy divertida, con Eric Idle, el amigo de Harrison, eh, eh, algunos de los actores de Saturday Night Live, y inclusive aparece George Harrison, Mick Jagger en la película, muy interesante. Bueno, había una canción que sería como la respuesta a You're Gonna Lose That Girl, que es Now She Left You, o sea, ahora te dejó. Falta el jodete nomás y ya estaríamos, ¿no? Pero bueno, algo así hacen esta, esta canción, la grabaron en el 78 y iba a terminar apareciendo en el Archaeology en 1996. Así que vamos a disfrutar de los Rattles, como siempre parodiando a los Beatles, siempre divertidos, acá en Ruido Blanco. Los Rattles, sí señor, parodiando como siempre a los Beatles, "Nancy You. Bueno, y otra de las parodias que encontré es a cargo de los Ramones, de ¿eh? Ramones, que allá por el año 77 sacaban su segundo disco, "Lip Home, y había una canción que se llama You're Gonna Kill That Girl, ¿Mm? vas a matar a esa chica. Bueno, un poco en broma, los Ramones parodiaban la canción de los Beatles, así que también siempre es lindo escuchar algo de los Ramones, ahí va.
2: I saw her walking down the street He jumped down and knocked her off her feet And then I knew it was the end of her She's gonna kill that girl She's gonna kill that girl She's, that girl. She's that girl tonight Skinny that girl, hey Skinny kill that girl, hey Skinny that girl, hey. kill that girl tonight, tonight. When I saw walking down the street, and and skip the bitch Then he knocked her on the floor But he wanted a little bit more, hey Skinny kill that girl, hey Skinny kill that girl, hey Skinny kill that girl, hey. girl too It's hey, gonna kill that girl Hey, he's gonna kill that girl Hey, he's gonna kill that girl tonight, tonight. When I saw him walking down the street Wall stood still and skipped a bit Then he knocked her on the floor But he wanted a little bit more I saw a lying on the street He jumped and he knocked her off Of fate, and then I knew it was the end of her. Hey, it's gonna kill that girl. Hey, it's gonna kill that girl. Hey, it's gonna kill that girl tonight. Not. Hey, it's gonna kill that girl. Hey, it's gonna kill that girl. Hey, it's gonna, hey, gonna, hey, gonna kill that girl tonight. When I saw a woman
0: Ramones, ¿eh? Ustedes conocen la historia los fanáticos de los Beatles, seguro que sí el nombre de Ramones viene por el, el apodo aquel que se había puesto Paul McCartney cuando los Beatles tocaban en Hamburgo y era Paul Ramón, así que alguien leyó esa historia le gustó el nombre y se pusieron de Ramones esta banda que tanto éxito tuvo en la Argentina y que ahí estaban parodiando una canción de los Beatles, ¿eh? Tenemos ya un montón, pero montón de amigos que hoy están escribiendo, ¿eh? Carlos Ventura me dice que no corra. Es verdad, ¿no? Corrí un poco, estoy un poquito acelerado todavía, pero ya estoy bajando, tranquilo, ¿eh? Eh, Pablo Pérez manda saludos también. El amigo Bresciani también me dice, ¿vas a perder ese inicio? No, no, acá estoy, ¿eh? Eh, se manda saludos con Jimmy, Jimmy ahora te voy a dedicar el tema que sigue, así que tranquilo, no sé si estás escuchando ahí, pero bueno. Eh, Salvador Contrafato también nos manda saludos, un gustazo eh, que ande por ahí. Y a ver, tenemos más, más, más mensajes eh, de muchos amigos eh, escribiendo, Nacho Solís ahí, este... Dice que durante el solo de guitarra de You're Gonna Lose That Girl, los Beatles siguen haciendo coros. Eh, y el amigo Leadback le dice: Sí, como en you can do that. Es verdad, es verdad. Los Beatles suelen usar ese recurso, seguir haciendo coros en los solos. Eh, bueno, Leadback obviamente también manda saludos. Benjamín Roca, eh, que dice que es la continuación You're Gonna Lose That Girl de Gilopsiu. Puede ser, ¿no? Porque en Gilopsiu ahí el tipo está como tranquilo. Eh, es solamente el mensajero, acá es un poco más amenazante Mirá, tratala bien amigo porque te la robo ¿eh? Bueno, Vivi Gómez ya está escuchando el programa Walter Morena también presente Walter que eh, sonidista de lujo nos acompañó el otro día a Córdoba con Nube 9 Estuvimos ahí en el sur de Córdoba, hermoso show en, su, en Justiniano Pose Nos trataron bárbaro, así que contentísimos Y Vivi Gómez que está preparando una sorpresa ahora Estamos armando para el sábado que viene un, un video de lo que va a ser el primer tema de 99, así que atenti, porque estrenamos Día del Amigo, eh, y no puedo decir más nada. Nancy Jiménez también manda saludos, Eva del Río, tranqui, tranqui, sí, ya estoy bajando. Esteban Jauregui, otro amigazo desde La Plata. Eh, acá está Jimmy escuchando. Así que vamos a pasar un tema para el amigo Jimmy, fanático de Kissel, porque bueno, nada, ibas a perder esa chica, pero los Kiss desde su primer disco dicen que no tienen nada que perder. Vamos con Nothing to Lose. Kiss. We'll como me gusta el Kiss de la primera época ¿eh? puro rock and roll ahí estaban los Kiss bueno, con tantos amigos escribiendo señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa y ya seguimos ¿eh? con este vas a perder a esa chica del día de hoy
3: Fernando Blanco Ruido Blanco aquí, allá y en todas partes Ruido Blanco un programa de radio con las canciones que conocemos todos por nacionalrock.com
0: Seguimos el Ruido Blanco ya en este segundo bloque, en este programa lleno de amigos, ¿eh? como Roberto Carlos acá estamos con muchos amigos del otro lado escuchando y estábamos hablando, no el sábado que viene es el Día del Amigo vamos a estar presentando un nuevo tema un nuevo video de Nube 9 y vamos a estar haciendo el álbum blanco en vivo no eso es importante también ahí en Monteviejo, en el boliche de Rano y Ezequiel eh, atrás del abasto eh, en Almagro así que los esperamos única función del año del álbum blanco eh. así que pueden celebrar Día del Amigo compartir con buena música de los Beatles y la vamos a pasar lindo vamos a seguir ahora con temas que tienen que ver con perder algo o no perder algo como en este caso eh, no en realidad Can't Stand Losing You eh, no puedo, en realidad no puedo soportar perderte, vendría a ser algo así, ¿no? Esta canción de The Police, también de un disco debut, ¿no? Escuchábamos ahí un tema de Kiss del disco debut. Bueno, los Police en el año 78 sacaban Outland Amour, así se llamaba este disco que tenía el simple Roxanne, eh, que anduvo muy, muy bien y que originó una carrera, creo que tuvieron cinco discos los De Police o seis, bueno... No soy un gran entendido, pero es una banda que siempre es interesante. Así que eh, uno de los hits de este primer disco se llama Can't Stand Losing You. Vamos a escuchar un poquito de los polis. Stand Losing You, ¿eh? Uno de los buenos temas del primer disco de The Police. Y también mandamos saludos al amigo Fer de Miguele, eh, que anda a saber si anda por Uruguay, por dónde andará del mundo. Mandamos un saludo a Guillermina Rice, por supuesto, en Mar del Plata. Le mandamos un beso enorme. Eh, Paola Velecia, que me escribe siempre por mail, debe estar escuchando el programa. Otro saludo para ella también. Muchos amigos ahí escribiendo. Bueno, ahora los que nos dicen que no perdamos la cabeza... Son los Queen, eh. allá por el año 86, ¿se acuerdan de aquel disco A Kind of Magic? Tenían este, una canción que se llama Don't Lose Your Hand con John Amartrading, sí, así se dirá, eh, una de las cantantes de aquellos años, eh, haciendo el apoyo vocal. Eh, estaba en la película Highlander este tema, bueno, creo que pertenece a Roger Taylor la composición, así que vamos con un poquito de Queen, que siempre viene bien también, dale. Yeah. Pierdas tu cabeza, ¿eh? decían ahí los Queen, desde el disco A Kind Of Magic. Ahí está, los gritos de Freddy, la guitarra de Brian, las percusiones de Roger ¿eh? y los buenos bajos siempre de John Deacon. Bueno, hablando de perder cosas, los R.E.M. allá por el año 91, desde su disco Out Of Time sacaban una canción que tuvo mucho éxito, uno de sus más grandes hits, ¿eh? con un riff de mandolina, seguramente lo recuerdan, ¿eh? Ya saben que estoy hablando de Losing My Religion, eh, así que perdían su religión ahí los amigos de R&M con este temazo de los años 90. Lo escuchamos en 3, 2, 1, ahí va. de R.E.M., una banda legendaria norteamericana, muy, muy buena, que tuvo un hitazo con todo este disco, ¿eh? Out of Time, fue realmente muy, muy vendedor en las épocas de oro, del MTV, y todo eso. Bueno, eh, vamos a escuchar uno más del un tema de pérdidas. ¿eh? Vamos a escuchar I'm Losing You, del mismo autor de You're Gonna Lose That Girl, pero ahora ¿eh? directamente le dice a, a su interlocutora, en este caso... Yoko, no, aparentemente, porque se le cortaban las comunicaciones cuando estaba en Bermuda. Y no se, no se sabe, algunas versiones dicen que no andaba muy bien la pareja, aunque no, realmente no, no está comprobado eso, ¿no? Bueno, después iban a juntar, iban a hacer el disco Double Fantasy, y esta canción que compuso ahí, llamada I'm Losing You, iba a aparecer en el disco. Pero en realidad tuvo una versión anterior, ¿eh? que fue grabada antes, eh, junto a un par de músicos de la legendaria banda Cheap Trick, en agosto del 80 se grabó esta versión con Rick Nielsen en la guitarra Y Boom Carlos en la batería eh, Leno se había quedado entusiasmado Pero después en el disco iba a aparecer otra versión Circularon algunas, eh, algunas este, versiones de por qué no había aparecido esa versión en el disco dicen, Algunas dicen que este, Leno le pareció un poco heavy Otros más fehacientes dicen que este, el manager de Chip Trick pedió mucha plata por los músicos y otra versión dice que Yoko este, tenía mala vibra y no le gustaron, no sé, algunas actitudes de los músicos, vaya a saber. También se grabó el tema In Moving On de Yoko ¿no? en, ese mismo, en esa misma sesión, temas que, que en el disco después iban a aparecer enganchados. Pero esta versión con los Chip Tricks aparecería después en el anthology de John Lennon, ¿eh? Eh, tiempo después. Así que vamos a escucharla, a mí me mata realmente, el bajo también es tremendo. Bueno, y la interpretación de Lennon, increíble. Bueno, nada, vamos con I'm Losing You, John Lennon, nada más que decir, dale.
2: Okay, we're rolling. Okay, you. Somebody counted in. Let's go.
0: John Lennon, I'm losing you Temazo, temazo, tremenda letra tremendo tema Bueno, ahora sí, el beso viaja para Mar del Plata Para Guilla Rice, que prendió la radio y, y ahora nos vamos a ir A un cortecito Y si les parece, después volvemos con el bloque de Rock Nacional Con el cover del día Y mucho, mucho más en Ruido Blanco
3: El domingo te ofrece Otro camino Donde puede haber otra manera de pensar Ruido Blanco Nacional Rock.
0: Ya que estamos de regreso eh, para el tercer bloque de Ruido Blanco y nos metemos en algo de rock nacional, como siempre, con la ayuda del amigazo Carlos Sada, eh, en, que está en Córdoba, le mandamos un abrazo. Qué lindo Córdoba estuvimos el otro día, les decía, en Justiniano Pose, una linda localidad del sur de Córdoba, tocando con 99. Nos trataron bárbaro la pasamos re lindo. Bueno, eh, vamos a arrancar con Andrés Calamaro de su primer disco. y estamos muy de primeros discos. ¿eh? En su primer disco solista, llamado Hotel Calamaro, allá por el año 84, salcaba una canción que se llamaba Perdería el Corazón. Así que estamos con esta, este asunto de hoy de perder cosas. Bueno, Andrés Calamaro nos trae este Perdería el Corazón. Dale. <música> Andrés Calamaro, ¿eh? Se está yendo desde su primer disco este Perdería el corazón. Y ahora hablando de nuestro amigo Carlos Sada, él es muy fan de SAS, ¿eh? de Miguel Mateo, así que este, cada tanto le regalamos alguna canción de este intérprete y compositor que allá por el año 87 sacaba el último disco que iba a ser firmado como Miguel Mateo y SAS. Y bueno, ya estaba, digamos, él eh, con su hermano, Alejandro Mateo, en la batería, Cachorro López, tocaba el bajo, y Ulises Butrón, la guitarra. ¿eh? Eh, en este disco que se llamaba Atado un sentimiento, había una canción que se llama Vas a perder tu amor, así que hoy viene Más que al caso, y nos hacemos una especie de Back to the Future, porque uno escucha esto realmente y se siente en pleno ochentas, ¿no? Con esos teclados, esos sonidos de batería, ahí está, Sass con Vas a perder tu amor. a perder tu amor, dice Miguel Mateo González, ¿eh? en lo que era el último disco de esta banda. Eh, después iba a seguir su carrera solista, obviamente Mateo. Una vez toqué con él y estuvimos charlando un rato de música en el programa del querido Juan Alberto Badía. ¿eh? Bueno, y ahora es momento, ya que tanto perdimos, tantas cosas. ¿eh? Eh es el momento de saber perder. Así se llama esta canción de Los Calegaris, Los Calegaris, esta banda cordobesa eh, que sacó el disco, su quinto disco, Transpirando Alegría, ya por el 2009. Han sacado varios discos en eh, una larga carrera. Tienen al estilo de los auténticos decadentes, en esa onda, eh, andan muy bien. Algunos de ellos son muy bitleros, hemos estado también charlando. Así que vamos con Los Calegaris y saber perder.
4: El triste día en que me dejaste ya No te vi más, no tengo noticias tuyas Me pregunto en qué andarás Parece que te trago la tierra No te encuentro ni de casualidad A veces pienso que te has muerto Que te ha sido otra ciudad es hermosa la agonía del calvario De esperar que me llegue Aunque sea un comentario Y me conformo con saber Que seguí siendo esa mujer Y aunque ya no pienses en mí Todas las noches son reyes. Al entender que aunque te sufro en soledad te un escalón importante en tu felicidad No es que tenga celos ni mucho menos esperanza de volver Si soy todo un caballero tengo que saber perder Pero reconozco que me gana la curiosidad De saber si ya le regalaste a otro mi lunar y seremos es esta tristeza de escenario De esperar noticias tuyas Aunque sea por el diario Y me conformo con saber Que seguí siendo esa mujer Y aunque ya no pienses en mí Todas las noches sonreís y aunque te sufro en soledad de un escalón importante en tu
1: felicidad.
0: Ahí están los Calegaris, eh. La interesante banda cordobesa. Y vamos a ir despidiendo esta primera hora, eh que tuvo a Laurita Cristaldo en los controles, en la operación técnica, eh, y yeah, a You're Gonna Lose That Girl como el tema del día. Así que vamos a despedirla con una versión eh, a cargo de los Crying James. Eh. Vamos a ver de qué se trata esto, y después no se vayan, porque viene la segunda hora con el especial Deep Purple Parte 2, que está tremendo. Eh. Así que los espero en unos minutos nomás. Dale.
3: Blanco. Un programa de radio con las canciones que conocemos todos por Nacionalrock.com
0: Y acá estamos para la segunda hora de Ruido Blanco, eh, hora de especiales y hoy tenemos la segunda parte de Deep Purple, esta fabulosa banda inglesa de la cual estuvimos disfrutando el domingo pasado todos esos primeros discos. Ya vimos que cambiaron mucho de formación. Eh, la primera que se le llama Mark I, Mark II, Mark 3 a, a cada formación La primera había tenido Bueno, los tres primeros discos Cierto éxito Pero no habían alcanzado la masividad Como si fue lo que pasó con la Mark II, eh, La gran formación Con Richie Blackmun en la guitarra Con Ian Gillan en la voz eh, Danny Glover en el bajo Jan Pay siempre en la batería El único que estuvo siempre dando vueltas Y el vecino de George Harrison, John Lord En los teclados eh. Juntos encontraron lo que iba a ser la formación ...más fuerte de esta banda... ...y habíamos llegado hasta Machine Head... ...este disco que tal vez es el disco más exitoso... ...y más eh, bien valorado de Deep Purple... ...vamos a meternos ahora en 1973... ...con el último disco de la primera vez... ...que estuvo la Mark II... ¿eh? ...porque después iban a tener algunos inconvenientes... Ian Gillan eh, y Danny Glover... ...Roger Glover, perdón... ...se iban a ir de la banda... Eh, con algunos temas internos, las cosas que pasan siempre las bandas, algunos problemas con la parte manager también, estaban parece que cansados unos de otros. Y bueno, mucha gira, mucha locura. Eh, habían tocado mucho en Japón, eh, después del concierto de Osaka, allá en junio del 73 decidieron estos dos músicos irse. Y los otros reagruparse. Así que vamos a escuchar la canción más conocida de este séptimo disco de Who Do You Think We Are. ¿Eh? ¿Qué te, ¿Quién te pensás que somos? <ríe> Algo así como un chiste, ¿no? Eh, esta canción es Woman From Tokyo, ya que tanto éxito habían tenido en Japón. Una forma de volverles fue hacer esta lindísima canción. Así que vamos a escuchar para arrancar esta segunda parte de The Purple, Woman From Tokyo. Tokio, bueno, ahí estaba la chica de Tokio, ¿eh? Difícil esto de tener a la chica tan lejos allá en Tokio. Bueno, vamos ahora al disco siguiente: un discazo llamado Burn, quemar, así ya lo habían traducido acá. Me acuerdo escucharon mis compañeros de colegio. ¿Ya escuchaste quemar? Suena raro, pero bueno. Eh, también sonó raro yo que dije Danny Glover, que era el actor, perdón, Roger Glover, <ríe> es el músico, bueno, iba a ser reemplazado junto a Ian Gillan por David Coverdale, iba a ser el nuevo vocalista, y Glenn Hughes, eh, en bajo y, y voces, eh, tremendo los dos, los dos eran vocalistas, los dos se cantaban la vida, y eso lo demuestra la canción que vamos a escuchar ahora que abría, y le daba nombre al disco, llamada Burn, ¿Mm? impresionante canción, yo generalmente me pongo a investigar, sobre todo un grupo como Deep Purple que me gusta, pero no conozco tanto. Entonces estaba investigando de esta canción y resulta que el riff, que es tan característico, ¿viste? Ese bueno, está tomado de un tema fantástico de Gershwin del año 24, un tema que conozco mucho porque me gusta, este, que se llama Fascinating Rhythm, que es. -ra 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 -ra. Un tema que hasta sonaba hasta en Tommy Jerry me acuerdo de escucharlo, ¿no? Que ha tenido grandes grandes versiones y nunca había reparado porque, aclaro, acá está el riff acelerado y todo es casi una parodia, pero bueno, armaron una canción tremenda, ¿eh? Lo que cantan los dos, eh, lo que toca esta banda es increíble. Cómo combinan las eh, Blackmore y Lord las, las teclas con la guitarra, bueno, todo bien está, ¿eh? Esta es una de los grandes éxitos de Deep Purple. Ahí vamos, nos ponemos locos y escuchamos Burn. All uh -huh. De Purple con un temazo, ¿eh? todo lo que está bien en el rock. Un riff tremendo, interpretaciones vocales impecables, solos increíbles. Acá le toca el primer turno a Blackmoor y el segundo a John Lore, al revés que en, más, que en el otro tema, ¿no? que en, en Highway Star. Tremendo tema, ¿eh? que sería este, el tema para abrir los shows en vivo durante este periodo del Mark III Lineup. up ¿eh? Bueno, David Coverdale en, la, en las voces, increíbles Y Glenn Hughes, que hace las variantes, los puentes también, ¿eh? Bueno, vamos a volver a disfrutarlos con otro tema del mismo disco. Este se llama My Chest Take Your Life, ¿eh? Otro de los hits de este disco llamado Burn. Dale. Mm. Los Deep Purple seguían haciendo muy buenas cosas. Les fue muy bien con este disco Burn. Hay que soportar cambio de cantante ¿no? y de bajista. Pero bueno, los Deep Purple tenían con qué y seguían demostrándolo. Vamos a un cortecito y enseguida seguimos con más discos y más de la historia. de El domingo te ofrece
3: otro camino donde puede haber otra manera de pensar. Ruido Blanco. Rock. Nacional Rock.
0: Y seguimos en Río Blanco con este especial de Deep Purple, segunda parte. Nos metemos en el año 74 y el disco se llama Stormbringer, eh, aquel que trae las tormentas. La canción que le da título a este disco eh, fue compuesta por Richie Blackmore y David Coverdale, eh, que se entendían bastante bien y seguían los éxitos, así que escuchamos Stormbringer acá en Río Blanco. Stormbringer, ¿eh? Este tema del disco del mismo nombre. Y vamos a escuchar ahora una canción del disco siguiente. En octubre del 75 iba a salir Kane, Taste the Band, este, que iba a ser el último disco de Deep Arple antes de separarse, de alguna manera, sí ¿eh? um, Sí, se iban a van se a separar antes de después volverse, obviamente, a juntar, pero bueno, iban a tener como esta separación y cada uno iba a ir por sus proyectos. Eh, así vamos a escuchar, bueno, Vamos a escuchar Coming Home De este disco, sí, si les parece bien eh, no, Estaba pensando Wise ¿no? Algunos fueron para ahí este, Para ese grupo después, después les contamos, ahora vamos a escuchar Coming Home, este temazo del disco Come and Taste the Band de ¿eh? los solos de Purple en este coming home. Bueno, se iban a ir, este si no me equivoco, eh, Coverdale iba a formar Whitesnake con la participación en algunos momentos de John Lord y de Ian Pace. Y por otro lado, Richie Blackmore iba a armar Rainbow. ¿eh? Así que cada uno iba a continuar un poquito en esta época en la que Deep Purple estuvo separado. Pero iba a llegar eh, 1984 en aquel año y se iban a volver a juntar la Mark II, ¿eh? la. la la formación que más aman los fans de, de Deep Purple, iban a sacar su disco número 11 llamado Perfect Strangers, mm, Perfectos Extraños, y, y bueno, iban a tener obviamente mucha repercusión, iba a ser uno de wow, uno de los grandes grandes momentos de la música cuando se reunía Deep Purple. Vamos a escuchar un par de cancionazas de este, de este disco de Perfect Strangers, vamos a arrancar con Knocking at Your Back Door nuevamente, eh, Ian Gillan, Richie Blackmore, eh, Roger Glover, Ian Pace y John Lord juntos para estos temas tremendos. Dale. Estaban los Purple volviendo con todo. Tremendo. Bueno, Perfect Strangers también se llama la canción que vamos a escuchar ahora. Tema favorito Richie Blackmore, pese a ser uno de los pocos temas de Purple en que no contienen sus solos típicos de guitarra. ¿eh? Pero es un temazo con algunos aires cepelinianos, ¿no? Ahí eh, al estilo cashmiriano Bueno, eh, seguían cosechando éxitos entonces en esta vuelta. Y este tema a mí también me encanta, ¿eh? Perfect Strangers de Purple. Tremendo, ¿Eh? un poco cepeliniano, un poco el inuendo de Queen, también hay un clima ahí. Bueno, geniales los Deep Purple. Nos vamos al último corte en la tarde de Ruido Blanco y ya venimos con una sorpresita más. Y el final de Deep Purple, dale.
3: Fernando Blanco.
0: Ruido Blanco.
3: Aquí, allá y en todas partes. Ruido Blanco. Un programa de radio con las canciones que conocemos todos. Por nacionalrock.com
0: Bueno, y se nos pasa volando el tiempo. ¿eh? Ya estamos sobre el final de, bueno, la última parte de Ruido Blanco, la última parte de Deep Purple y nada, les tengo que decir, ¿eh? el sábado que viene, Día del Amigo, vamos a estar en Monteviejo haciendo el álbum blanco de los Beatles con 9-9, completito, completito, ¿eh? con alguna sorpresa también. Y hablando de sorpresas, imagínate que sos Deep Purple, estás de gira, estás tocando en Australia, ¿eh? vas a dar un concierto el 13 de diciembre de 1984, con la Mark Chu nuevamente, la, la segunda formación. Estás ahí dando vueltas y resulta que justo hubo un premio de Fórmula 1 y hay un músico fan de la Fórmula 1 que es vecino de tu tecladista y te dice, che, voy al show y da ahí una guitarra y dale, me toco algo. Bueno, estás ahí, sos Deep Purple y se te sube George Harrison a tocar un rato. ¿Qué tal, eh? Vamos a escuchar un poco cómo sonaba ahí esa, ese momento mágico en los que Deep Purple... Los Deep Purple recibieron a Harrison en el escenario y encararon con un viejo y clásico rock and roll llamado Lucille. Mirá. Estaban los Deep Purple con George Harrison en la guitarra. A ver si sale otro solito ahí. Está el teclado. John Lord, ¿eh? vecino de Harrison, alguna vez colaboró en alguno de sus discos. Se encontraron en el escenario y la pasaron muy bien. Está el video en YouTube, podés verlo y ahí se los ve. Están más contentos que Perro con dos colas los Deep Purple de tener a Harrison en el escenario. Bueno, y vamos a ir para el final escuchando, aunque sea algunos pedacitos de canciones, porque la historia es muy interesante y muy larga de los Deep Purple. Esta segunda formación que se volvía a juntar después de un tiempo sacó otro disco llamado The House of Blue Light, allá por el año 87. Eh, vamos a escuchar un pedazo de un tema llamado Call of the Wild, el llamado de los salvajes, un poquito más de Deep Purple acá, dale. of the Wild, ¿eh? ahí estaba todavía Ian Gillan en la voz, pero iban a volver las viejas fricciones con Richie Blackmore parece que se llevaran a las patadas ¿eh? Blackmore tiene un carácter también, se lo ha visto tirando vasos de agua a un camarógrafo en el escenario dejarlos plantados, ¿eh? colgar la guitarra e irse en el medio de un show bueno tenía sus cosas, Gillan se cansó nuevamente, se fue y para el disco siguiente llamado Slaves and Masters algo como Esclavos y Amos eh, que saldría en el 90 eh, iban a llamar para ocupar la voz a Jolene Turner, ¿eh? el cantante Rainbow, el único disco en el que estuvo este muchacho. Así que vamos a escuchar un pedacito de una canción de este disco, el número 13 de Deep Purple. ¿eh? La canción se llama King of Dreams, y suenaba así. Mirá. Mm -hmm. King of Dreams, ¿eh? sin embargo, Yang ne iba a volver para un disco más, ¿eh? iba a juntar paciencia y iba a intentar un disco más, ¿eh? The Battles, Ray right Gone. Rage On, así se llama este disco de 1993, donde se vuelve a juntar la Mark Chu por última y última vez. ¿eh? Después iba a ir este Blackmore el guitarrista. Pero vamos a escuchar entonces un pedacito más de este intento de la Mark Chu por sacar un disco, que lo, obviamente lo hicieron. Se llama The Battle Range On. Rage... Después voy a preguntar cómo se pronuncia bien. Este, vamos con entonces este tema de este disco número 14. ¿Ya? ¿14? Sí, Mira, Tremendo los Deep Purple. Ahí van. Ahí lo dijo, The Battles Rage is On, así se dice. Bueno, estaban los Deep Purple, entonces la historia iba a continuar un poquito más. Obviamente, si iba a ir Richie Blackmore, ya no se bancaban más con Gillan, era uno u otro. ¿eh? Entraría Steve Morse en la guitarra, luego John Lord se iba a retirar, iba a entrar Don Harry, Ahí los vi alguna vez en una par con esta formación. Eh, Don Harry tremendo, ¿eh? fanático de Piazzola, hizo algunos temas acá cuando vino. Steve Morse, a mí particularmente no me gusta tanto, este, no tiene la limpieza y la pureza de Richie Blackmore, pero bueno, gran gran guitarrista. Iban a sacar más discos, Perpendicular iba a ser el disco del año 96, Abandon iba a ser un disco sacado en el 98, ¿Mm? Bananas en el 2003, iban a hacer algunos conciertos con la orquesta sinfónica, Rapture of the Deep en el 2005. Y el último trabajo, ¿Mm? uh, no, perdón, el último no, 2013, no What, sacaron uno, tremendo. 2017 es el último disco de los muchachos, Infinite se llama, el disco número 20, o sea que vaya discografía, vaya carrera, ¿eh? Bueno, espero que hayan disfrutado entonces de este especial de Deep Purple, por lo menos para tener un pantallazo y después ir recorriendo, ¿eh? Eh, Para mí fue interesante conocer una banda que, de la que no sé tanto, y disfrutar de algunas canciones que me volaron la cabeza Gracias por estar, como siempre, los esperamos el sábado que viene Vamos a estar, les dije, con 99 haciendo el álbum blanco en Monteviejo ahí en Almagro eh, Vénganse, que la vamos a pasar lindo Y el domingo que viene, una nueva canción Beatle, un nuevo especial eh, Gracias Laura Cristaldo, que estuvo en la operación Saludos para todos, nos despedimos con una canción, entonces, del último disco de Infinite Una versión de Red House Plus, el viejo tema de The Doors bueno, hicieron una versión, así que los dejo en compañía. Los Deep Purple será hasta el domingo que viene. What's up?